0: Всем привет, меня зовут Катя, это подкаст Месяц студия, в котором мы говорим про современное кино, музыку, вечеринки, людей, которые все это делают. И сегодня у нас в гостях Вася Зорки. Вася, хеллоу. Да, привет. Как дела?
1: Нормально, я бы поспал еще.
0: Чем сейчас занимаешься, Вася?
1: Да я ничем не занимаюсь.
0: У тебя отдых?
1: Да, я как-то немножко живу какой-то жизнью домашней, она мне очень нравится, впервые в жизни. Ну, как-то я все время куда-то бегал, 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 а сейчас я почти ничего не делаю и очень долго думаю, что делать дальше. Я очень много чего попробовал за последние 10
0: лет. Что было самым успешным?
1: Было очень много всего интересного. Я работал в в ивентах, делал всякие шоу для разных компаний, какие-то презентации машин большие. Ну, всякие штуки, которые требуют много сил, вложений, денег и которые живут один день. Ну, пикник был клёвым приключением, на самом деле. Думаю, что это самое мое яркое какое-то рабочее приключение за, ну, за очень много лет.
0: Ты перестал там быть креативным директором с этого года, как я понимаю.
1: Да, там теперь классный креативный директор.
0: А что случилось?
1: Ну, ничего, просто мне все сложнее было объяснить себе, зачем я там, а людям все сложнее было объяснить, за что я получаю зарплату там. Поэтому мы в какой-то момент встретились и договорились, что, наверное, пора заканчивать.
0: Ты можешь популярно объяснить, что значит креативный директор пикника афиши.
1: Ничего не значит. Во-первых, надо сжечь людей, которые придумали слово креативный и вообще запретить лет на 10 его использование, потому что оно ничего... Это арт. Да, да. Арт, креативный, харизматичный. Потому что, на самом деле, оно ничего не значит. Это какая-то такая должность, где ты отвечаешь за все и ни за что конкретно. Но это как бы человек, который придумывает идеи. Пикник — это огромный механизм, который состоит из миллиона разных частей. Там есть огромная часть про то, как придумывать площадки, которые есть на пикнике. Там...
0: В смысле, вот эти рекламные корнеры каких-то? Ну да,
1: их там восемь штук. Их надо придумать, объяснить людям, у которых есть деньги, почему они должны потратить очень много денег на совершенно ненужную им площадку, и почему это ровно то, что им надо. Вот это одно из основных, на самом деле, дел, которые делают креативный директор. но потом, как все выглядит, кто приезжает, это все тоже... Ну, На самом деле, есть команда, которая креативный директор это какая-то такая связующая между между всем звено. Мне кажется, что мне разрешали приходить на работу, потому что я принимаю настроение людям. Ну, да, мне кажется, что я просто приходил, говорил «Привет всем, как дела?» И, и поэтому мне какое-то время разрешали да, получать там зарплату.
0: А вот если это один человек занимается вот этими площадками, которые представляют этих спонсоров, то почему они получаются такие разные? Например, есть площадка ТНТ, супер странная, где просто огромный экран, и женщина такая там в юбочке тусуется, Или классная площадка Пика с каким-то интерактивом. Почему ну, разные? это
1: очень сильно же зависит от задачи, которые есть. Ну, это это довольно длинный процесс, к тебе приходит какая-то компания, она тебе говорит, мы хотим у вас поучаствовать, потому что мы понимаем, что у вас 60 тысяч человек, которые нам нравятся, мы хотим им понравиться. Мы им говорим, ну, есть вот такие такие способы, они говорят, это не очень соответствует нашей идеологии. Мы вот любим, чтобы у нас был большой экран и и танцующие женщины. Мы им говорим, ну, нам кажется, что для аудитории пикника это не не так клево, но, с другой стороны, там был стендап, на который была бесконечная очередь, там Ну... была куча людей и... История про то, что все модные люди не смотрят телевизор и, и не любят стендап, она разбивается через 15 секунд. А реальность, когда выясняется, что... Все в курсе всего, и все идут туда смотреть. Неважно, как выглядит эта сцена. И ТНТ еще был нашим информационным партнером, поэтому тут, как они сказали, так и сделали. А ПИК в этом смысле был супер суперклевым партнером, потому что у нас очень совпадали идеи. Им было очень важно показать какой-то адекватной, умной аудитории э, молодых и модных, что они клевые. Они строят не просто панельные mm. многоэтажки с МКАДом, что mm. они на самом деле делают, раскрашивая их в красивые цвета, а они строят... Это сомнение многоэтажки со смыслом. И ему очень важно было это показать, поэтому мы с ними придумывали очень долго и очень муторно, с кучей привлеченных разных очень талантливых людей. Там в целом, как бы, в первый год там вообще была идея, что Пик, поскольку большая строительная компания монструозная и дает нам очень много денег, то мы хотим, чтобы они нам все застроили. Потому что они же строители, и они нам строили...
0: Весь парк.
1: Ну, какой-то... Все все то, что мы не можем построить за свои деньги. И как бы мы говорим, что вот Пик — это наш партнер, и мы вместе что-то строим. И там, на самом деле, помимо павильона, который всем нравился, там были еще очень важные куски, которые... Там, например, где была зона фудкортов, там mm-hmm. они построили столовые, чтобы можно было сидеть. То есть ты берешь еду, и у тебя есть какая-то пик-столовая, где ты можешь поесть, и тебе удобно. Мы там сделали с ними то, что я всегда хотел сделать. Дома для одного, когда ты... Ну, такие маленькие зеркальные домики, где ты можешь один залезть, и посредине пикника где дофига народа остаться один. Класс, это... я этого не видела. Ну да, и там много каких-то таких штук. На самом деле, дофига идей, и, и очень много всего реализовано, но когда ты находишься на пик это же не в состоянии как бы это все увидеть, Конечно. поэтому мы знаем, что мы сделали, а очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди спрашивают, а что вы вообще делали, ну вот вы понатыкали площадок. Я супер рад, что избавиться на фестивале от белых шатров, вот есть как mm-hmm. бы самое говенное на свете, что бывает, это белый свадебный шатер, и он ничего не стоит, поэтому если пойти на какой-нибудь другой фестиваль то можно увидеть, что все это похоже на очень плохой и очень засранный цирк Шапито. Только вот.
0: хотелось сказать, да, какой-то цирк. Да, э, да, такой, э, причем знает. из какого-то Застирает. очень маленького города,
1: где-то очень далеко в Сибири, который не может оттуда выехать уже 10 лет, потому что нет денег. И как бы избавиться, на самом деле, от белых шатров за него там у пикника лет... Восемь Из них там два года мы от них избавились И вот в этом году там их не было И это какая-то такая победа, когда ты сидишь и думаешь Вау, мы это сделали Но как бы никому Может, это в принципе, не интересно
0: просто какие-то функциональные Там не знаю, чтобы не было Они просто защита от дождя перед сценой
1: Хлево было бы сделать защиту от дождя перед сценой Но это невозможно
0: какой-нибудь прозрачный просто натянуть. Ну э- да,
1: потом стекает дождь, красиво. и она провисает, и потом она падает, и люди умирают. Ну это такое всегда. Давайте сделаем защиту от дождя, почему нет питьевых фонтанчиков. Слушай, и когда приедет группа Radiohead, это все это три э, вопроса к э, пикнику. Читайте об этом в нашей новой книге. Никогда.
0: Ну, кстати, вот ты говоришь, что непонятно, чем занимается кре- креативный директор, но ты ее очень подробно перечислил вообще-то. Ну,
1: потому что я Ещё себе нет. не могу никогда сформулировать, Какой что я делаю, да, лестницы? и мне всегда ужасно неудобно, потому что я не могу сказать... Ну вот, например, есть должность там административный директор, человек, который занимается бумагами. Есть должность коммерческий директор, человек, который продает пикник спонсорам. А ты как бы такой, ну клевый
0: парень такой. за затейник <laughs>
1: Ну да, да. И в этом смысле это такая вообще интересная профессия, креативный директор. Я много где был креативным директором в разных агентствах. Там, и мы с Мишей э, не первый раз пересекаемся в э, пространстве разных мероприятий. Там. Я работал в агентстве департамент, я ушел. Он пришел на эту должность mm-hmm. туда. Там Миша, уходя из парка Горького, позвонила, спросила, не хочу ли я туда пойти. Я всегда думаю, что это вообще такое, что это за человек такой. И э, никто не может объяснить. При этом у всех есть какой-то такой такой флер того, что это что-то такое... Особенно у разных молодых людей, которые работают в агентствах, которые не очень умные, им кажется, что это какие-то такие люди, которым почему-то все можно. То есть они могут опаздывать на встречи, они могут как бы приходить в чем угодно, им не нужно соблюдать дресс-код. И они что-то такое очень важное делают. А на самом деле, как бы, ну, ты решаешь какую-то очень простую, логичную задачу. Тебе нужно сделать какой-то музыкальный номер в мероприятии, или тебе нужно, чтобы это все было в ней похоже на говно. То есть есть какие-то очень простые принципы, который почему-то игнорируется, а потом приходит какой-то человек, ему нужен специальный титул ⁇ Креативный директор ⁇ чтобы этим заниматься.
0: Ну, красивый титул.
1: не знаю, ну такой, да. Мне кажется, что вот как диджеям быть странно в 50, так вот и ⁇ Креативный директор ⁇ в какой-то момент уже немного странно.
0: Быть. То есть это возрастное?
1: Ну, если ты не ⁇ Креативный до- директор ⁇ не знаю, дома <къем> ⁇ Левитон ⁇ или чего-то такого, ну, чего-то уже совсем большого.
0: Я, кстати, вспомнила, когда ты говорил про пикник, когда люди ходят и спрашивают, а что вы там сделали, ничего вы не сделали. Я, например, очень часто слышу такие высказывания, что вот билеты стоят так дорого, и что мне тут вообще целый день делать? Я не понимаю, гулять по парку или ждать там хедлайнера или прочего. Какой должен быть идеальный проведенный день вот в этом огромном парке?
1: Ну, Кто во-первых, про билеты. Это, конечно, это тоже такая... вот абсолютно московская история это
0: московская какая-то даже хамская
1: совершенно абсолютно хамская как бы все э, разжарили до той степени, что все забыли, что вообще то все как бы стоит денег это на самом деле абсолютно развратная какая-то рекламная история бесконечная московская десятилетнего, опять же периода, когда все эти вечеринки брендов Они развратили всех настолько, что все забыли вообще, что там привезти артиста стоит денег. Это убивает рынок. То же самое делает государство очень много лет подряд, когда оно привозит в разные парки артистов, с бесплатным входом, и это вообще-то хамство, потому что это как бы убивает любую возможность частной инициативы в, этом, в этой области, потому что у государства всегда будет какой-то левый бюджет, который откуда-то прилетел и куда-то улетел, и как бы на него всем наплевать, а если ты хочешь заниматься бизнесом, то тогда ты должен привозить артиста, и он должен стоить денег. На самом деле вход на пикник за половиной тысячи рублей, ну, mm-hmm. это немного денег, даже согласна. одного артиста, который есть в лайнапе, а их там 18 или 20. Поэтому это всегда такая какая-то претензия, которую хочется сказать, чуваки, ау.
0: Что с этим делать?
1: Да ничего с этим не делать, а просто... Не читать комментарии. Это... вот Пока я работал в пикнике, у нас у всех был такой период, когда там в какой-то момент все начинали резко читать комментарии ВКонтакте и очень расстраиваться. Ну, в смысле про, про
0: себя, про, пикник, про конечно, работу да. пикника?
1: Ну что как только ты объявляешь, кто приедет хедлайнером, ты читаешь 400 комментариев про то, какое ты говно, и почему, где Arctic Monkeys и Radiohead. При этом объяснить людям, что в Россию невозможно с 99% вероятностью привезти радиохат, потому что по миллиону разных причин. Хотя, Кстати, почему? Ну, во-первых, у них есть правило, что они не играют на фоне спонсорских логотипов. Они могут себе это позволить. В России невозможно создать такой концерт, где группа играет без спонсорских логотипов, особенно на пикнике, который как бы состоит из спонсорских логотипов на 50%. Во-вторых, они не хотят ехать в Россию, потому что Путин, потому что геи, по всем разным причинам. В-третьих, для того, чтобы окупить концерт Radiohead, нужно собрать, ну, не знаю, 1100 человек.
0: А сколько было в этом году?
1: 60, по-моему. Ну, было клево, как бы, и, при-, при том, что это, например, не самый очевидный хедлайнер, как Catfire для России, mm-hmm. но это был один из самых, на мой взгляд, их финалов пикника, которые я видел. А вторая часть твоего вопроса была про то, что делать в, на пикнике.
0: Да, да, все ходят по дорожкам, в парке присаживаются под деревьями, в теньке. Ну, И... в
1: принципе, that's
0: how it Ну, не
1: знаю, но ты пришел там в 12, например.
0: Вот, вот, например, ты пришел в 12.
1: пожрал, это уже Час. Потом купил себе каких-нибудь шмоток. Мои любимые э, люди на пикнике — это компания это Они продают чемоданы. И это для меня всегда загадка, кто покупает чемоданы. И ну, потом
0: есть, в парке с Семнадцать чемоданов
1: э, куплено. Серьезно? Ну, да, и кто эти люди, как бы, которые пришли на пикник, такие «Ум, блин, точно чемодан». Надо утащить чемодан. Они всегда для меня большая загадка. Но потом ты идешь слушать какие-то клевые, не суперизвестные группы, и мне кажется, что это самое приятное. Ну, то есть вот пока мы последние три года, мы очень старались привозить какие-то группы, которые были неочевидные, может быть, не самые популярные, и в себе в ущерб. Ну, то есть там какой-нибудь Бенджамин Клементин, который в России ну, не собирает, но при этом привести его было каким-то диким удовольствием. Ты, кстати,
0: знал, что вот этот будет последним? Ну, то есть ты его делал в смысле, что это финал? Ну, или нет? просто
1: в, как- в какой-то момент, когда я стал появляться на работе не чаще, чем два раза в неделю, я чувствовал приближение финала. Я думал, что уже пора. Ну да. Ну, просто там и так все работает. Там все супер. Там реально очень крутые люди, которые правда классно делают свое дело. И это какое-то хамство, когда ты знаешь, что есть какие-то люди, которые правда очень хотят тут работать. И у них, может быть, это лучше получится. Хотя, вряд ли. Так конечно.
0: ответственно. Ну а что было на стрелке?
1: Блин, к стрелке я имею вообще очень маленькое, на самом деле, отношение. Я там делал летнюю программу, один год с Дашей тоже вместе. Просто, в принципе, все компании, которые имеют отношение, Варя Мельникова, которые управляющие стрелки, афиши, они угу. так устроены, что если ты, у тебя есть мозги, то тебя пытаются
0: перетащить использовать везде.
1: Поэтому я работал... То есть я пришел на стрелку делать э, ивенты меня uh-huh. позвали. Но ну, на первой встрече с как мы договорились, что я буду работать на стрелке, и в пикнике, и в афише и вообще везде. Дальше я пытался как-то это совмещать. Мне кажется, меня люто ненавидели на стрелке все люди, потому что... Ну, опять же, это как бы креативный директор. Ты, как бы Люди работают, сидят, и они приходят утром, и уходят вечером, и у них нет никакой жизни. А потом ты приходишь... У меня есть очень показательная история про стрелку. Там ну, расскажи. Разыгрывали... Там был конкурс, в котором рандомно разыгрывали билеты на самолет на сумму 50 тысяч Рублей uh-huh. для сотрудников. И ты выигрывал два билета. Я не ходил на работу неделю э, и выиграл в этом конкурсе и не пришел на него. И...
0: Ну, ты честно выиграл?
1: Я, ну, как бы. Не, там ты не ничего, надо было ничего ты, делать, ты ничего это делал, просто да? рандомный uh-huh. выбор, да. Но э, как бы, лицо людей, которые увидели меня после этого, оно как очень было говорящее. Я их очень люблю. это был такой супер странный опыт. Мне было дико интересно придумывать какую-то, хотелось придумать какую-то содержательную программу. При этом на «Стрелке» очень много, очень женский коллектив во многом. Я там был мальчик, один из немногих, и мне было так, ну, как-то странно. При этом я думаю, что вообще всем стоит пойти на год поработать на стрелка просто чтобы понять, что вот как бывает. Ну, там все работают в условиях завтрашней ядерной войны. Ну, то есть, mm-hmm. что бы ни случилось, завтра мы все сейчас умрем, а завтра будет что-то. Но вы же делаете лекции и образовательные проекты. Почему Но вы все умираете в Уже это такое странное ощущение. Я недавно играл на каком-то концерте сборном со своей группой, и ко мне подошел мальчик. А это было какое-то ужасное мероприятие, такое называется Art Friends Фестиваль, Это где очень много бухих школьников слушают очень плохие группы подряд, а потом мы выступали там как хедлайнеры. Все блюют все в говно э, в три часа ночи, и ко мне подходит мальчик и говорит, «Ты знаешь, Вась, я вырос на твоих песнях».
0: Ты что? И ты
1: думаешь, «Окей, мы приехали».
0: Но у меня есть похожая история, но она более адекватная, наверное. Я, может быть, тебе ее даже рассказывала когда-то или нет. Я, когда училась в школе, у меня была потрясающая преподавательница по литературе. У нее с нашим классом были какие-то такие очень дружеские отношения. И поэтому к ее рекомендациям, там советам, что послушать, что посмотреть, очень все внимательно относились. И она нам на уроке однажды включила песню еще 1984 группы ⁇ Зима ⁇ Wow. Но она такого же года рождения, то есть для нее это действительно значимая такая штука. И она дала нам всем ее послушать. Там все, как всегда, сказали: спасибо вам, Наталья Игревна. Спасибо вам, Наталья Игревна. Потом, только через пару лет, я вообще поняла, что это твоя группа.
1: Да. Это, но это, это обусловлено,
0: она не моя ровесница. Это суперинтересно
1: Твоя. по поводу того, как ты вообще вот ты пишешь музыку, она куда-то потом исчезает, но ну, в смысле, она куда-то там проваливается и потом всплывает совершенно в разных местах и совершенно неожиданными какими-то штуками. Ну, в смысле, вот ты пишешь песню, она потом от тебя вообще никак не, не зависит, и она у нее совершенно отдельная жизнь. Дальше те люди рассказывают, там что с ними происходит под нее. И это, на самом деле, к тебе не имеет... Уже никакого отношения. Это дико интересно. И это самое, мне кажется, клевое в том, чтобы заниматься музыкой вообще.
0: Наверное, интересно было бы собрать таких историй.
1: Ну, мне пишут много людей разных и рассказывают... Кто-то делал предложение под какие-то мои песни. у кого-то там
0: Что? А предложение?
1: Ну да, но что-то такое милое и дико трогательное. Там... У меня есть одна песня «Не молчи». Я ее написал для комедии романтической по заказу. И подумал, господи, какое говнище. И люди, которые мне написали эту песню, сказали, Вася, ну, это какое-то говнище. И дальше я просто ее выложил куда-то в контакты. И у нее совершенно сейчас какие-то отдельные истории. И с ней множество людей связаны какие-то истории к которому я вообще не имею никакого отношения. И я в какой-то момент думаю, ну, наверное, не такое говно. Наверное, Я очень много думаю э, последние несколько лет вообще про теорию музыки и про то, как, почему какие-то песни работают, а почему другие не работают. Ну и вообще как бы почему песня становится хитом. Мне кажется, что это всегда, когда за ней есть какая-то история, которую ты можешь очень быстро считать, и mm-hmm. какая-то драматургия и образ, который тебе очень понятен, на который ты можешь на себя mm-hmm. приложить. История тогда, внутри ну, да, ты сразу как бы, да, этот, если он применим к тебе, тогда mm-hmm. это сразу ложится на тебя. И... Блин, я ехал сейчас в такси, и там играла песня такая старая, песня, не понимаю, почему она такая дикий хит. Знаешь, о чем знаю, эта песня? Ну, я не знаю слова.
0: Нет. Ну,
1: там, вообще, я всегда думал, что это просто набор звуков.
0: Ну,
1: да, Там, как у ба А эта песня написана mm, на африканском языке «Сонго», и она про права черных. Серьезно? Да, и там текст такой, типа, «Белый брат, послушай, теперь мы с тобой говорим равных. Откуда
0: ты это узнал? Только что
1: посмотрел в Википедии, пока ехал.
0: Блин, это круто.
1: Да, я просто подумал, блин, это же бессмысленный набор звуков. Как вообще люди... Почему она такой хит? Оказалось, что это песня вообще жесткие социальные послания. круто
0: я тоже недавно узнала что-то новое есть такая мелодия да 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 ну вот в том ты и дело что все думают что это из советского фильма на самом деле это из вот этой полицейская академия да и вообще это какая-то афганская мелодия которая почему-то очень популярна в россии
1: а в России вообще афганская популярная показала? <свят> не по-моему,
0: Все. иранская все-таки вот даже, иранская. даже не могу вспомнить. Нет, ну <свят>
1: вообще, поскольку Россия и Советский Союз имели обыкновение дружить со всеми. Малоприятными странами вселенной, и, собственно, продолжают это делать, поэтому все все оттуда же.
0: Ну, а про теорию музыки. Я периодически вижу какие-то видео на YouTube, где э, есть какой-то канал, где берут интервью у битмейкеров, популярных mm-hmm. исполнителей, там LG, вот это вот все дело. И эти битмейкеры говорят, ну, просто есть вот такие звуки, которые всем понравятся.
1: Ну, это так и работает, да. Блин, на самом деле, когда ты начинаешь разбирать, как устроена популярная музыка, и вообще, ты понимаешь, что она устроена довольно просто. И это все имеет отношение либо к физиологии, и к тому, что воздействует на человека. Либо, как бы к То есть, скорость, э, темп, BPM? скорость, сколько BPM. Потому что это все имеет отношение к биению твоего сердца. Вот там медляк это когда медленно, 80 и выше – это уже как бы ускоренное биение сердца. там 160 – это танец. Ну, То есть это все подстраивается под твои внутренние физиологические ритмы. И там чуваки, которые пишут танцевальную музыку, они уже давно разгадали все эти секреты. То есть Daft Punk, он просто стабильно выдает по хиту раз в 2-3 года, зарабатывает деньги и дальше делать что им нравится. Дальше есть очень какие-то тоже структурные простые вещи – что там песня должна быть устроена определенным образом, что первый куплет там песни — это какая-то заявка истории, где тебе рассказывают, в чем дело. Второй куплет — это то же самое, что первый, но в котором добавляется больше инструментов. Дальше как бы должно быть... Ну, вся драматургия вообще в жизни построена на ожидании чего-то и получении потом. Ну, то есть... Почему у нас стрелке есть очередь на вход, на вечеринку? Потому что потом ты захочешь и думаешь, я я внутри. Если бы ты просто зашел, у тебя не было никакого ощущения, что ты, блин, так долго стоял. Это же специально, на самом деле, сделано. Можно было бы придумать так, чтобы не было никогда никаких очередей. Но тогда бы просто все зашли и зашли. А так у тебя есть какое-то ощущение преодоления. Так вот, в песне то же самое. У тебя есть ожидание припева и потом припев, который ты запоминаешь, который легкий. После припева у тебя должно быть, наоборот, какой-то провал обратно потому что историю нужно рассказать по спирали на новом витке. Ну и, в принципе, как бы вся музыка так и устроена. Ты ожидаешь, получаешь, ожидаешь, получаешь. Чем больше ты ожидаешь, тем громче и рубанет припев. Потом есть такая часть, она называется «Бридж» в песнях, когда это не куплет, не припев, а что-то связующее обычно это какой-то медленный провал песни в середине, который потом набирает, 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 набирает и взрывается оргазмическим припевом. Это как бы сделано для того, чтобы убить тебя совсем. Рецептура она технологическая, она всегда одинаковая. Другой вопрос, как бы, насколько ты талантлив, чтобы ее по разному интерпретировать и что-то с этим делать.
0: У Эдгара Пой есть стихотворение Ворон и есть эссе, которое называется "Философия творчества". И вот в этом эссе он подробно рассказывает, как он написал стихотворение Ворон и что в общем, какие пункты нужно пройти, чтобы написать стихотворение. Вот ты когда-нибудь пробовала все-таки пройтись по этим пунктам и сделать хит? Проблема в
1: том, что, во-первых, для того, чтобы сделать хит, должно еще очень много всего сойтись. И это, на самом деле, такая прям большая работа. Я не очень умею работать. У меня такая проблема. Ну, в смысле, структурно работать.
0: Организованно? Ну,
1: да, когда ты... Ну, как бы это такая иллюзия людей, что вот музыканты — это такие люди, которые сидят на заднице, и вот в какой-то момент приходит муза, и он сидел такой, что-то написал. Ну, может, у кого-то это так и происходит, но на самом деле, по-серьезному, это просто работа бесконечная, ежедневная, такая же, как и любая другая. там У Дэймона Элберна есть расписание. Он с понедельника, по пятницу с 10 до 6 работает в студии. Как бы. Вот у него такая работа, там, стинг 4 часа до сих пор работает каждый день в студии. Очень не люблю писать песни, для меня это какой-то целый просто отвратительный муторный процесс, я это ненавижу, и это, для, это требует какого-то такого внутреннего усилия, чтобы просто сесть и начать этим заниматься. Я не получаю от этого удовольствия, это какие-то роды, камни в в муках бесконечные, и поэтому... А тут еще так совпало, что я чем больше стал думать про теорию музыки и как бы вообще как это работает, и чем больше я стал смотреть... А бескон... Есть миллион разных там, есть Том Йорк, объясняющий как они пишут песни, Дэвид Боуэ объясняет как они пишут песни, дальше ты понимаешь, что там в классической музыке это работает в принципе плюс-минус точно так же, что там тоже есть драматургия, просто она сложнее а дальше у тебя встает вопрос, что окей, вот ты понял как писать, а дальше тебе надо понять зачем что ты хочешь. Мой как бы самый большой какой-то длинный период был понять, что я вообще хочу. Весь этот год я сижу и думаю, а хочу ли я там... Какая-то возрастная история, когда ты вдруг понимаешь, что те вещи, о которых ты раньше не думал И на которые обратили внимание Люди, которые рядом с тобой Хочешь ли ты быть медийным, например Это довольно нефиговый вопрос Потому что ты априори считаешь, что да, с детства Что быть известным клево Потом, когда ты приходишь к какому-то моменту своей жизни Ты понимаешь, что вообще-то, может быть, это совсем не клево И ты совсем не хочешь, чтобы все знали про тебя Больше, чем ты хочешь У меня какая-то дикая переоценка ценности В этом смысле сейчас происходит Потому что я вообще не уверен, что я там То есть нет нету решения ситуации, при которой твоя музыка дико популярна и очень известна, а ты, твоя жизнь при этом закрыта и никому никого не касается и никому не интересно. Я понимаю, как это звучит с учетом того, что как бы, никаких подтверждений сейчас нету потому что мы можем быть величайшими артистами планеты, но при этом как бы, внутренне я понимаю, что мы можем быть величайшими артистами э, Москвы, минимум, но при этом совершенно не уверен, что я сейчас этого хочу. Я уже начинаю напрягаться от того, что слишком много людей в городе что-то про меня знают, у всех есть какое-то мнение, вот ты приходишь на какую-то вечеринку, и тебе говорят, а, Вася Заргидазная, да-да-да, мудак такой, знаешь да
0: А что тебя бесит вот в каком-то знании людей о тебе?
1: Меня бесит, что я очень... Я очень безалаберно к этому относился много лет подряд, к тому, что я говорю, как я выгляжу, как я себя веду. В принципе, мне, в общем-то, все равно, что про меня подумают. Но, во-первых, есть довольно большая часть людей, которых я обидел случайно, не подумав. Потому что я очень много вещей говорил, просто в проброс, не думая, это такая черта ужасно неприятная, mm-hmm. когда ты говоришь, да че говно. Ты при этом вообще не знаешь ни что это за человек, ни откуда. И, а, а во-вторых, ну как бы ты какое-то время ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. И когда ты приходишь, и у людей есть какое-то уже предвзятое мнение о тебе, которое сложилось... Действительно, из-за каких-то, может быть, твоих поступков, но в основном из-за того, что вообще как бы это очень, э, очень трепливая среда, в которой мы живем. Mm-hmm. Она очень любит болтать бесконечно обо всех. Я такой же. Мы все время обсуждаем, все сплетни. Mm-hmm. И, ну, сплетни,
0: чем да, постоянно. И Меня
1: ужасно сейчас вот, напрягает, что ты в Москве там пукнул mm-hmm. в одном месте, и через 15 минут это прилетело, отец с другой стороны. Это все от какого-то человеческого вообще безделия общего. Потому что если бы все были заняты какими-то нормальными делами, то никому бы дела не было до того, кто где, что, с кем, когда сделал. А меня это бесит исключительно, потому что это создает неудобные ситуации людям вокруг меня, потому что они они начинают тебя оценивать. Они не начинают тебя оценивать, но они начинают обращать внимание на то, что ты делал до. Ты же не можешь от этого никак уже избавиться. Поэтому не хочется никого ставить в какое-то неудобное положение.
0: Правильно я понимаю, что, например, вот эти спектакли, которые были в Гоголь-центре, в центре Мирхольда, мне 30 лет, и «Страна Москва», сейчас бы ты не сделал. Потому что они... Все-таки, ну, для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, о чем они были.
1: Я ввел такую колонку «Неизвестный горожанин» про приключения, такого раздолбая около 30 лет в Москве условно-креативного какого-то класса представителя. Да. Тавилыча. с тем, что думал, что она всегда будет анонимной, поэтому много чего рассказывал там. При этом это была такая абсолютная колонка, посвященная тому, как я люблю себя, потому что герои из всех ситуаций выходят в хорошем свете. А потом мы решили из нее сделать спектакль, и я сделал спектакль в театре Мирхольда, в общем про себя. И в какой-то момент мы его перенесли в Центр довольно сильно переделали но сейчас вот где поставить спектакль про себя кажется мне очень странно то есть мне хочется спросить у этого человека как бы что с ним было не так что ему казалось что вот всем обязательно нужно знать как он прожил свою жизнь но тот спектакль который мы играем сейчас в гоголь-центре он вообще про другое там почти нет уже меня там как бы я как пример какого-то абстрактного человека и там скорее речь про какие-то общие базовые ценности но да у меня очень сильно изменились представления о том насколько я хочу открывать свою частную жизнь. и Раньше, например, я всем действительно все про себя рассказывал, и вот я сидел с любым человеком и мог с ним начать обсуждать какие-то свои глубокие внутренние переживания по тому или иному поводу. Сейчас, наверное, я бы так, ну, в, в таком масштабе уж точно не стал бы делать.
0: все время про деятельность, про занятия, про что-то, что связано с работой, но отдыхать же тоже надо. Можешь рассказать, как выглядит идеальный воскресный день в Москве?
1: Для меня. Для меня идеальный воскресный день — это встать поздно, пойти в какое-нибудь место, про которое никто не знает, желательно. У меня ужасная какая-то претензия бесконечная К медиа, которые все время пишут про одни и те же места При этом делают вид, что они эксперты И мне кажется, у меня есть гипотеза Которая я пытаюсь сейчас подтвердить, что в Москве Есть тысячи кафе и ресторанов Про которых мы ничего не знаем, но там это вкусно Я прям уверен, что это так Мы стали ходить много в разные какие-то Странные места, в какие-то там узбекские Заброшенные чиханы, Про которые нам кто-то когда-то где-то рассказал Ну, короче, искать какие-то места И вот мне кажется, что идеальный воскресный день Это когда ты с любимым человеком поздно Проснулся, сходил, принес ему кофе, вышли в город и поехали в какое-нибудь странное место, совершенно неочевидное. вот пойти в какое-нибудь такое место, а потом вернуться домой и заняться каким-нибудь хобби идиотским, не знаю, э, ткать ковер, зарисовать майку, ну, какой-то бреда поделать немножко, а потом вечером сходить на какой-нибудь приятный концерт или... В театр. И не поздно лечь спать. Вот такое воскресное утро.
0: Это приятное воскресное утро, день и вечер. Спасибо mm-hmm. большое, Вась. Я надеюсь, тебе все понравилось.
1: Мне все понравилось.
0: Спасибо большое, что послушали этот выпуск. У нас сегодня был в гостях Вася Зорки. Этот выпуск вышел немного позже, чем мы планировали, зато теперь мы можем поделиться с вами отличной новостью. 9 марта в клубе Агломерат у группы Зорки будет сольный концерт с новым альбомом. Билеты можно купить онлайн. Мы прикрепим ниже ссылки на ивент в Фейсбуке и группу ВКонтакте. Там вы сможете перейти по ссылкам и найти билеты. А теперь до свидания. И именно до свидания, до скорого, потому что мы снова в строю. Подписывайтесь на нас, не забывайте делиться с друзьями и ставить нам сердечки.